0: Also, auf geht's! Dies wird eine sehr persönliche Episode. Ich möchte dir erzählen von drei Wochen Quarantäne. Und zwar Quarantäne aufgrund meiner eigenen Covid-Erkrankung und der Erkrankung meiner gesamten Kernfamilie. Also wir alle vier hatten Corona und haben aufgrund dieser Erkrankung zunächst zwei Wochen Quarantäne bekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass bei mir sogar die britische Mutation vorliegt. Und dann mussten wir nochmal alle verlängert eine weitere Woche in Quarantäne bleiben. Wir waren also fast auf den Tag genau drei Wochen in Quarantäne. Von Anfang März bis zum 19. März. Und ich erzähle dir das nicht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder zu jammern, sondern ich erzähle dir das, weil ich in dieser Zeit die Erfahrung gemacht habe, dass diese Situation, die wir da gemeinsam durchstehen mussten, eine ganze Menge Parallelen hat zu Situationen, die Trauernde erleben. Und davon möchte ich dir berichten. Also es war Anfang März so, dass eben zunächst zwei Familienmitglieder Erkältungssymptome hatten und wir sind ja vorsichtig geworden in dem letzten Jahr, sich dann ganz schnell haben testen lassen, Corona-positiv waren und als nächstes kriegte ich dann Symptome und war dann eben auch positiv und als letztes dann meine Tochter. Ja, und wir hatten, um das mal vorwegzunehmen, ne Gott sei Dank alle einen milden Verlauf. Ähm, Erkältungssymptome, Fieber über mehrere Tage, so eine Abgeschlagenheit. Ähm, aber auch bei Teilen der Familie, bei mir selber auch, ähm, ein Geruchs- und Geschmackssinn, der abhanden gekommen ist, was eine sehr ähm, interessante Erfahrung ist, möchte ich mal sagen. Mhm, aber eben auch dieser Geschmackssinn ist dann nach Tagen, einigen Tagen wiedergekommen und nicht, also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, die manche Menschen offensichtlicher machen müssen, dass sie über Wochen oder Monate keinen Geschmackssinn haben. Und da kann ich nur sagen, das ist schon eine erhebliche Einschränkung von Lebensqualität, Qualität nicht zu schmecken, was man da isst. Und ich möchte gerne drei Punkte benennen, die ich heute rückblickend als das identifiziere, was für mich in diesen Wochen die größten Herausforderungen waren. Da ist als erstes der Umgang mit meiner Angst. Ich hatte natürlich Angst vor einem schweren Verlauf. Mein Sohn ist Asthmatiker. Ich hatte Schiss bis dort hinaus, dass der das nicht so gut verpackt. Ich hatte natürlich Angst vor dem sogenannten Long Covid, dass also auf lange Sicht noch Einschränkungen bleiben. Auch das ist im Moment nicht absehbar, es sieht nicht danach aus, aber die Angst war und ein Stück weit ist da. Und ich hatte totalen Bammel, dass ich meine Mutter, die fast 92 ist, angesteckt haben könnte, denn ich hatte sie wenige Tage vor dem Ausbruch meiner eigenen Infektion oder vor meinem eigenen Test noch gesehen. Ja, was mache ich dann mit meiner Angst? Die ist einfach immer da. Die umhüllte mich quasi hier in meinem Zuhause. Und ich habe im ersten Schritt dieser Angst erlaubt, da zu sein. Sie durfte da sein, aber sie durfte nicht größer werden. Das war mir wichtig. Und deswegen habe ich beispielsweise nicht gegoogelt. Ich habe nicht Mr. Google befragt, was jetzt alles passieren könnte. Denn ich glaube, das hätte meine Angst ins Unermessliche getrieben. Ich habe weiterhin, wie ich das schon die gesamte Pandemiezeit mache, einmal täglich Nachrichten geguckt und nicht den ganzen Tag immer wieder irgendwelche Nachrichtenkanäle auf Facebook oder im Radio oder im Fernsehen angeschaut und angehört. Einmal am Tag, um auf dem Laufenden zu sein, was so insgesamt in der Welt passiert, das reicht. Ich habe mich bemüht, nicht ständig in meinen Körper hineinzuhören und auch nicht ständig meine Lieben zu fragen, wie geht es dir? Ist irgendwas? Kann ich irgendwas tun? Sondern nun sind meine Kinder ja auch schon 17 und 19, also relativ groß. Einmal am Tag habe ich so einen quasi Rundflug durch unsere Familie gemacht. Wir haben uns ja anfangs auch noch separiert in den Zimmern weil wir ja anfangs nicht alle infiziert waren, einmal täglich habe ich mal so einen Rundflug gemacht und auch bei mir selber habe ich eben versucht, nicht ständig irgendein Zipperlein, ein Wehwehchen, ein Halskratzen ähm, wahrzunehmen und größer zu denken, als es ist. Und ich habe mir ein Mantra angewöhnt, das da lautete, mein Körper ist stark genug, um mit der Infektion umzugehen. Und ich sage ganz ehrlich, an, in manchen Momenten war die Angst so präsent, dass ich das wirklich brauchte, mir das ganz deutlich vorzusagen. Mein Körper ist stark genug, um mit der Infektion umzugehen. Und dann hat mir auch geholfen, dass ich bereits im Herbst, als ich schon mal in Quarantäne war, damals aber nicht als Infizierte, sondern als Kontaktperson, ähm, da habe ich mich um die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für mich selbst gekümmert. Das heißt, diese Themen sind eingestiehlt gewesen, auch für meinen volljährigen Sohn beispielsweise. Und das war natürlich ein Gefühl, was mir Sicherheit gegeben hat. Und Sicherheit ist, ähm, ist etwas, was die Angst natürlich nicht gerne hat. Ne? Das ist quasi das Mittel oder eines der Mittel gegen die Angst. Das war also dieser Bereich, Umgang mit meiner Angst. Das zweite ist der Umgang mit dieser echt langen, völligen Isolation. Also ich habe tatsächlich viel telefoniert, ich habe viel gezoomt, ich habe ja auch für meine Selbstständigkeit in dem Moment, wo es mir gesundheitlich wieder gut ging, das ging ja relativ schnell, ähm, habe ich tatsächlich auch Begleitungen gemacht und gearbeitet und an Zoom-Meetings teilgenommen. Ich habe über WhatsApp ganz viel Kontakt gehabt, über Sprachnachrichten. Ich hatte Gott sei Dank wirklich einige Menschen an meiner Seite, die ähm, ja immer wieder auch fragten, wie geht's es dir, ähm, kann ich irgendwas tun? Wir hatten liebe Freunde, die uns mit Einkäufen versorgt haben, sodass wir hier eben auch nicht hungern mussten. Und ich habe einfach auch immer wieder versucht, das Gute an dieser Situation zu sehen. Also wenn man so aus dem vollen Hamsterrad kommt und immer am Laufen ist, dann ist es ja gar nicht so einfach, diese Vollbremsung zu vollziehen. Und ich habe recht schnell gedacht, okay, das ist ein Trainingsfeld für mich. Das kann ich jetzt mal üben, wie das ist, ganz viel Ruhe zu haben, viele Pausen zu machen, viel zu schlafen, mir tatsächlich auch zugestehen, in der ersten Hälfte der Quarantäne dass mich das schlaucht, dass mich das mitnimmt, dass ich deswegen eben auch mehr Pausen brauche und nicht einfach so die Drehzahl hoch lassen kann. Und das, was uns allen am meisten geholfen hat, war immer wieder auch mit Humor auf unsere Situation zu gucken. Und Gott sei Dank sind wir alle so veranlagt, dass wir tatsächlich auch über uns selbst hier lachen konnten. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir hatten einige sehr lustige Situationen, wenn man hier so drei Wochen lang gar nicht nach draußen gehen muss. Ne? Ich will das nicht näher im Detail ausführen, aber der Humor hat schon sehr geholfen. Und der dritte Punkt, der mir nochmal wichtig ist, war der Umgang mit den äußeren Umständen. Wir waren ja konfrontiert mit, ähm, mit einer Begleitung des Gesundheitsamts auf die wir keinen Einfluss hatten. Ich könnte darüber jetzt eine eigene, äh, einstündige Episode machen, <lacht> führt hier aber zu weit. Fakt ist, wir waren in der Anfangszeit täglich mit Entscheidungen des Gesundheitsamtes konfrontiert und mit Anrufen und, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also mit unterschiedlichen Aussagen auch ähm, den Personen hier gegenüber konfrontiert, auf die wir keinen Einfluss hatten. Und ja, ich habe mir zugestanden, dass ich mich tierisch darüber aufregen darf. Da musste manches Mal Luft raus und das war gut so. Aber dann habe ich natürlich auch gespürt, dass es gar keinen Sinn macht, sich über etwas aufzuregen, auf das ich keinen Einfluss habe. Und dass es bei all der Kraft, die das Ganze hier sowieso schon kostet, irgendwie auch total blöd ist für diese Aufregung auch noch Kraft aufzuwenden. Also habe ich recht schnell immer wieder gesagt, okay, die einzige Haltung, die da hilft, es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir haben manche Entscheidungen hinterfragt, also beispielsweise als die ähm, Information kam, dass ich die britische Mutation habe, das bedeutete für meinen Sohn und für meinen Mann eine ganze Woche Verlängerung der Quarantäne. Und wir konnten das nicht nachvollziehen, warum das so ist, zumal eben die anderen Familienmitglieder nicht auf diese Mutation getestet wurden. Das war einfach eine Sicherheitsmaßnahme des Gesundheitsamtes und das, die Leiterin des Gesundheitsamtes hat eben gesagt, sie möchte nicht, dass in ihrem Beritt irgendetwas passiert und deswegen geht sie auf Nummer sicher. Also, sowas kann man hinterfragen. Da haben wir ein paar Telefonate geführt, da haben wir unsere Argumente vorgebracht und wenn man dann merkt, dass man auf Granit beißt, dann hat es keinen Sinn, dagegen weiter anzulaufen. Also, es ist, wie es ist und die Frage, die ich mir in diesen drei Wochen am häufigsten gestellt habe, war, was kann ich heute für mich tun? Was kann ich heute für uns tun? Was können wir für uns tun? Also immer wieder ganz nah an den Bedürfnissen zu sein und zu gucken, was braucht es jetzt, was brauchen wir jetzt, damit es uns gut geht oder besser geht oder damit es irgendwie einen Lichtblick gibt. Ja? Und an der Stelle, finde ich, kommt auf den Punkt, was das, diese Erfahrung, die ich gemacht habe in dieser Erkrankung, mit der Erfahrung zu tun hat, die Trauernde machen, auch Trauernde haben mit Ängsten zu tun. Auch Trauernde kämpfen jetzt in dieser langen Pandemie mit der Isolation. Und wenngleich die natürlich nicht ganz so extrem ist, wie wenn man in Quarantäne ist und gar nicht mehr aus kann, sich gar nicht mehr treffen darf. Und eben auch Trauernde haben es mit ähm, äußeren, nicht kontrollierbaren Umständen zu tun, beispielsweise durch den Tod. Also der Tod ist etwas gegen dass wir machtlos sind. Da gibt es nichts mehr zu kontrollieren und auch da ist ja eine der wesentlichen Aufgaben, das zu akzeptieren und anzuerkennen, dass der Tod eben da ist und dass das Leben damit eine Wendung genommen hat. Und die Frage, was kann ich heute für mich tun, was kann ich tun, also was liegt überhaupt in meinem Einflussbereich, im Gegensatz zu dem, was ich eben gar nicht ändern kann. Das ist das, was ich dir heute auch noch mal in deiner Trauer mitgeben möchte. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die du dir jeden Tag stellen kannst. Denn es geht in der Bewältigung eines Verlustes ganz wesentlich darum, dass du deine Handlungsfähigkeit zurückerlangst, dass du deine Selbstwirksamkeit zurückerlangst, dass du immer wieder guckst Okay, da ist so viel, was ich gerade nicht ändern kann, auch wenn ich das am liebsten tun würde. Ich, natürlich würden alle am liebsten die Uhr zurückdrehen, aber das geht nicht, also was bleibt mir? Was kann ich jetzt tun? Und wenn du das Gefühl hast für dich, dass du aus diesem Gedankenkarussell gar nicht aussteigen kannst, dass dieser Gedanke, was kann ich für mich tun, einer ist, den du gar nicht zulassen kannst und möchtest oder dass du vielleicht darauf gar keine Antworten findest. Das erlebe ich sehr, sehr häufig in meinen Begleitungen, dass Menschen am Anfang sagen auf die Frage, was täte dir denn gut, was macht dir denn Freude, was, ähm, woran hast du Spaß, ähm, was tut dir gut, was deinen Akku auffüllt dass diese Fragen erstmal gar nicht beantwortet werden kann, weil sie so verschüttet sind vom Schmerz. Also wenn du auch in einer solchen Situation bist, dann hol dir Hilfe. Und das kannst du zum Beispiel dadurch tun, dass du mir eine Nachricht schreibst an podcast.christinekemkes.de oder du rufst mich direkt an. Meine Kontaktdaten sind ja sehr öffentlich einsehbar. Und dann quatschen wir mal und gucken mal, was ähm, vielleicht die Option ist, mit der ich dir ein bisschen auf deinem Weg helfen kann. Ich freue mich, dass du dabei bist hier und mir zugehört hast und ich wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Herzliche Grüße, deine Christine Kempkes.